0: OpenAI сделала генератор видео, Яндекс запустил нейробраузер, а в России хотят ограничить покупки из-за рубежа. Поехали! Привет, гики, как и каждую неделю, с вами Сергей Кузнецов, подкаст FoGix. Если вдруг вы еще на нас не подписались, пожалуйста, сделайте это в Телеграме, можно найти Телеграм-канал 4 там будут все ссылочки, картиночки и прочее, прочее, и каждый день там выходит, ну, ладно, на этой неделе не выходило в связи с некоторыми событиями, а вообще каждый день выходит дайджест дня в мире технологий, можно получать актуальную информацию в сжатом виде. Если вы вдруг не подписаны на подкаст, то в любой подкаст-платформе нашей страны можете сделать и подписаться на лучший в мире подкаст про IT на русском языке. Все, не буду больше распаляться. Погнали к новостям. Поговаривают, что станет не очень выгодно россиянам закупаться за рубежом. Власти хотят отменить беспошлиный лимит на покупки, потому что он кажется слишком высоким. Дело в том, что 7 февраля еще состоялось межведомственное совещание, но информация об этом вступила в СМИ только сейчас. На этом совещании чиновники обсудили беспошлинный лимит в 1000 евро. Хотят его снизить до 200-500 евро или вообще отменить. Потому что говорят, что россияне покупают много гаджетов и много всяких классных устройств за границей, это, соответственно, не помогает тем ребятам, которые устраивают параллельный импорт, это не помогает российским разработчикам всяких устройств и хотят ввести налог на ввоз, то есть купили что-то из-за границы, будьте добры, отнесите, пожалуйста, свои денежки, еще процент за это заплатите в казну, если вы хотите покупать какие-то гаджеты с условного eBay, Amazon и прочих всяких сервисов с помощью посредников. Не очень классное, конечно, это но, Новость. и коснется она, разумеется, покупок и людей с Алиэкспресса, и что, в общем-то, довольно странно, потому что очень долгое время, наоборот, пытались приучить всех заказывать с Алиэкспресса, но, видимо, сейчас важнее, чтобы люди покупали на Озоне э, в адресе и там Яндекс Маркете чем покупали что-то из-за рубежа. Не нравится мне эта тенденция, в целом всегда был против лимита тысячи евро еще хоть как-то, хотя, опять-таки, да, купить какой-нибудь MacBook если вот вы копили-копили на него, и хотите его заказать из-за границы, а не покупать его в России, потому что, ну, сюда он везен, понятно, со всеми там налогами, сборами и маржой нескольких продавцов по пути. Ну, <coughs> в общем, теперь это нельзя сделать будет. Это, в принципе, нельзя было уже сделать, когда ввели 1000 евро, но хотят вот сделать в районе 200-500 евро. Я очень надеюсь, что они совсем не отменят, потому что если отменят, то любая заколочка, любой, не знаю, любой пакетик с Алиэкспресса, любая наклеечка вам обойдется еще дополнительные проценты, в дополнительные налоги, это, конечно, не неприятно. Будем надеяться, что полного отключения лимита не будет, а на уровне 500 евро, ну, хотя бы так, хотя бы так. Это фича, а не Одна из самых крутых новостей этой недели, и я бы даже сказал, что это тренд этого года, потому что компания OpenAI задает обычно тренды и заставляет другие компании быстренько-быстренько подтягиваться, и, видимо, все сейчас побегут в эту сторону максимально активно. В чем фишка? OpenAI анонсировала новую модель искусственного интеллекта, которая называется SORA, и она создает, вы не поверите, видео. Но мы уже видели в прошлом году различные видео нейросети, которые делают такие очень рваные, очень непонятные ролики, где человек постоянно меняется. И человек в начале видео, человек в конце видео. Это разные абсолютно люди, все моргает. Но да, видео в любом случае, да, нейросеть по кадру создает вам какой-то видеоролик. Теперь же модель генеративная с названием Sora позволяет создавать очень натуралистичные видеоролики на основе текстового описания. Есть примеры. OpenAI выложил несколько примеров. Там девушка идет на фоне значит, современного города. Есть примеры с животными. Есть примеры с мультипликационными персонажами. И это настолько реалистично смотрится, что кажется, что это действительно снято на камеру. Да, по-прежнему можно, конечно, выявить, что это не нейросеть. Там не везде корректные надписи, иногда там появляются 6 пальцев и прочее, и прочее. Но это значительный прорыв в технологиях, это очень крутая история, и я думаю, что многие компании, в особенности Stable Diffusion, которая занимается, собственно, Stability AI, а точнее, который занимается Stable Diffusion, сейчас побежит в сторону того, чтобы быстро-быстро доделать свой продукт и выложить его для всеобщего обозрения, потому что я думаю, что, да, 2024 год — это будет год видео на аэросетей. А вот в следующем непонятно, что делать, но, скорее всего, допиливать предыдущие технологии, потому что в целом генерация изображений уже на таком уровне, что отличить от фотографии сложно. Иногда возможно, но иногда уже нет Я думаю, что Меджорли нам выкатит очередную Или очередные версии в этом году И там все будет совсем вау И, наверное, уже в следующем году Мы не будем даже задавать вопросы Фотография это или иная сеть, потому что Да кто же его знает, уже невозможно будет определить Чат GPT работает прекрасно и замечательно Думаю, что пятая версия нас в этом году Тоже ждет и будет там что-то совсем Потрясающее, плюс OpenAI Говорит, что они вроде поисковик хотят Свой запустить и что будет более удобно И полезно, чем у Google. Google тоже тоже работает над своими нейросетками, и в целом там все тоже классно. Microsoft работает над Copilot. -ом. В общем, в этом году все будет развиваться, но я думаю, что видео — это будет основная история, вокруг которой все будут бегать, потому что Пока что все видео, которые генерировались, они выглядели очень плохо. Сейчас то, что вчера показала OpenAI, это вау. Я вам советую перейти в телеграм-канал Fogix, нажать там на ссылочку, перейти и посмотреть просто эти видеоролики, вы поймете, о чем я говорю. Это просто срывает голову. 4Gix. Новости из-за рубежа. Крупный турецкий банк начал проверять ВНЖ у клиентов россиян. Лояльно относящийся к россиянам турецкий Денис Банк заслал письма части клиентов с просьбой срочно предоставить документы, подтверждающие проживание в Турции. Эксперты допускают, что неактивные счета клиентов без ВНЖ будут закрывать. И в целом это, конечно, очень грустная новость. Почему же эта новость вообще здесь у нас в подкасте про технологии? Это все очень просто. Дело в том, что в многих сервисах, в том числе, точнее, в частности, в PlayStation Store, нельзя было и нельзя в общем, до сих пор покупать российских, разумеется, карточек, но нельзя покупать из других иностранных карт, есть у вас регион Турция? А у многих стоит регион Турции по причине того, что там до недавних пор были одни из самых выгодных цен. Да и в целом, что в PlayStation Story, что в Adobe турецкие турецкие цены были самыми выгодными, и, в общем, до сих пор вам во многих сервисах они так и есть. И закрытие счетов и банковских карт россиян из ВНЖ в Турции означает, что просто все станет дороже, и если вы через какой-нибудь сервис покупали себе раньше карточку оплаты или каким-то образом там пополняли счет, то теперь, скорее всего, это будет дороже, потому что часть карт могут позакрывать. Я сейчас не говорю про тех, кто реально живет в Турции, про то, что у них будут проблемы, я не говорю про тех, кто слетал в Турцию, сделал себе карточку, чтобы пользоваться, я ей улетел. Нет, я говорю просто о том рынке, который сформировался за последние два года, когда вы можете покупать пополнение своего счета в турецком аккаунте, у какой-либо там компании, на каком-либо сайте, и, в общем, потом прекрасно пользоваться и обходить таким образом запреты на использование и на покупку игр в России. К сожалению, на нас это тоже повлияет. Увы, ну вот Денис Банк решил так поступить. С другой стороны, там есть еще несколько банков, которые лояльны, были лояльны я надеюсь, остаются лояльны к россиянам, они вроде как пока ничего подобного не заявляли, хотя периодически у них действительно проходят проверки, и они смотрят, кто и как живет в Турции или не живет, соответственно, закрывают им счета. В любом случае, к сожалению, это тоже ужесточается, но, ну, как говорится, будем смотреть, будем наблюдать за ситуацией. Пока что никак рынок на это не отреагировал, никакого повышения цен нет, так что если вы хотите, если у вас есть турецкий аккаунт, или если вы каким-то образом э, покупаете через Турцию игры или приложения, я я бы порекомендовал немножко поторопиться, потому что в ближайшее время может ситуация поменяться. Нас слушает Илон Маск, но это не точно. Еще одна новость из мира нейросетей, но это этот раз уже российская. Дело в том, что ВК-реклама запустила искусственно-интеллектуальное автоулучшение изображений. Новый инструмент ВК-реклама улучшает качество, увеличивает разрешение изображений. Нейросить автоматически адаптирует креативы под все доступные рекламные форматы, повышает качество картинки и избавляется от шумов. Улучшение качества с помощью искусственного интеллекта снижает требования к минимальному разрешению изображений для запуска продвижения и адаптирует, собственно, под все размеры. Кстати, это всегда была проблема. Всегда раньше ты загружаешь какую-нибудь картинку. ВК такой: ой, нет, загрузите квадратную, загрузите вертикальную, загрузите горизонтальную. И ты сидишь, переделываешь, перерабатываешь это все. И классно, когда у тебя запускает реклама Какое-нибудь агентство Которое получает за это деньги Но когда ты Маленький бренд Или просто решил Продвинуть свой подкаст В ВК Что, кстати Так себе сработало Потому что Потому что Потому что ВК не очень любит подкасты и Телеграм-каналы И в целом хотят Чтобы все было внутри Но не об этом сейчас Так вот это все, короче, очень сложно. Теперь это проще. Теперь можно заливать маленькие картинки. нейросеть сама дорисует, точнее, улучшит изображение. И, судя по фотографиям, которые я вот смотрю сейчас, улучшает, она действительно неплохо. Неплохо. Так что можно этим пользоваться. Ну, это, скорее всего, по умолчанию будет включено. И, в целом, это должно улучшить и упростить работу и жизнь пользователей в социальной сети ВКонтакте. Посмотрим, посмотрим, какой у нас будет реклама. Классно, что нет сети уже применяют в таких технологиях в том числе. Тиньков Банк сменил логотип наконец-таки, хотя Олег Тиньков и, в общем-то, его семья вышли из правления банком еще в 2022 году, но все это время шли только разговоры о том, что поменяется логотип и сменят название, что это будет Батарин Банк и так далее. Но нет, ничего такого не случилось. Просто поменяли логотип на более, скажем так, современный. 15 февраля вместо герба дворянского рода Тиньковых появилась буква Т на желтом щите. Кстати, кажется такой логотип был у пива Тиньков или у каких-то других продуктов Тиньков. Но ну, в любом случае теперь это просто щит, на нем написано буква Т странного, кстати, достаточно вида, потому что в само слово Тиньков написано без засечек, а буква Т это с засечками. Новый логотип уже стоит на сайте банка, пока не обновились приложения, пока не появилось это нигде в соцсетях, но скорее всего сегодня-завтра это все будет. В своем комментарии представитель банка заявил, что в айдентике банк движется в сторону простоты, легкости и доступности, и они в целом хотят сейчас упростить все визуальные коммуникации. Но ну, это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому переходите в телеграм-канал 4 там все есть. Ссылка на эту новость с логотипом старым и новым. Можете зайти и посмотреть, а можете просто зайти на сайт Тинькоф и посмотреть, какой теперь новый логотип, а старый вам придется вспомнить или погуглить где-нибудь в интернете. Слишком много новостей про нейросети, но ничего не могу с этим поделать. Яндекс на этой неделе выпустил нейробраузер. Ну, по сути, это их обычный браузер, у которого немножко освежили логотипчик, и встроили туда нейросети нового поколения. Нейробраузер позволяет, соответственно, как и раньше, переводить видео на лету, но добавили два новых языка, это корейский и японский, что довольно круто, потому что не очень многие переводчики работают с этими довольно сложными языками. Тем не менее, теперь есть переводчик, то есть вы можете запустить видео и спокойно смотреть озвучку на другом языке, то есть можете смотреть на русском языке, корейский и японский, и вообще любые другие видео, это супер круто работает, но самое главное – это то, что ввели историю работы с текстом. То есть теперь вы можете без запуска какой-либо Алисы и какого нибудь приложения Яндекс, вы можете в Яндекс браузере выделить какой-либо текст, нажать кнопочку «Улучшить этот текст», и Яндекс браузер вам его улучшит. Он может вычитать на ошибки и, соответственно, обработать эти ошибки орфографические Убрать их, и говорят, что оставляет он всего 4%. Это довольно круто, потому что вообще вот обычный человеческий, точнее, человек-корректор может оставлять по правилам лишь 8% ошибок, а здесь как бы 4. Оставляет всего 4, это довольно классно, то есть человек учитывает хуже. Однако ошибки все равно остаются. То есть следите и перепроверять за нейросетью, все равно придется. Внутри встроена Яндекс. GPT 2, что классно. Я думаю, что скоро они обновят до Яндекс GPT 3 и выкатят ее, и тоже обновят ее в браузере. Пока нет понимания... Ну, то есть пока вроде все бесплатно. Я не вижу, чтобы там где-то просили деньги. Да, нейросеть работает с текстом в трех режимах. Это исправить ошибки, сократить или улучшить стиль. Собственно, можете прямо сейчас пойти, поставить и все попробовать. Так вот, денег никаких не просят. Однако, когда вы пытаетесь что-нибудь нарисовать через Алису и говорите, давай порисуем, через какое-то время она выдает, что, ой, вы знаете, а у вас вот лимит там 10 изображений. Если вы хотите, вы, пожалуйста, приложение шедевром себе поставьте. И вот в нем с этим всем играйте. Ну, я не хочу на, на компьютер ставить приложение шедевром, даже не уверен, что это возможно. В браузере, тем не менее, никаких дополнительных кнопок нет. Выглядит он так же, как и выглядел предыдущий. Это такое вот... Я бы назвал это обновление, наверное, минорным, потому что визуально ничего не поменялось. Но да, теперь на страничках при нажатии правой кнопочки, при выделении текста, у вас появляется кнопка «Помочь с текстом». Довольно классно. Честно скажу, пока сам особо не гонял, ну, то есть пробовал исправлять текст, пробовал улучшать, было все хорошо, но вот именно в реальной задаче, в реальной работе с текстами пока не приходилось. Думаю, что в ближайшее время попробую, потому что часто так или иначе работаю с текстами. Попробую и, наверное, в следующем выпуске постараюсь об этом рассказать. Фогикс. Тут говорят о технологиях. Доля Рустор заметно выросла среди магазинов приложений. Сейчас он может быть установлен на каждом двадцатом устройстве. Отечественный магазин приложений Рустор, как заявляют в компании, обогнал App Store по количеству заходов в приложении, ну, разумеется, в России. А об этом говорит Билайн Аналитика. Мы можем сделать вывод, что это только среди пользователей Билайна. И по их данным, в декабре 23 -го года Google Play занимал первое место, 91,2%. На втором месте был Rustore 4,07%. И замыкал тройку App Store, 3,3%. ,3%. У магазина Huawei, к сожалению, было всего 1,15% заходов. Годом ранее, в декабре 22 на первом месте также был Google Play, на втором был App Store, а на третьем магазин Huawei. Неплохо, всего за год Рустор, ну, понятно, Rustore всего существует два года, и и за последний год довольно классно они вырвались с менее чем 1% до 4% доли захода среди пользователей Android, точнее, среди вообще всех пользователей, да, потому что здесь и Android, и iOS, но понятно, что Android устройство у нас в стране сильно больше, чем Apple. И да, очень круто, очень круто выросла компания за это время. Вижу, что там и много игрушек появилось, и много приложений, и стараются не стараются развиваться, и платные истории там наконец-то появились, и API вроде у них неплохое. Так что хорошая альтернатива Google Play. Ждем, будет ли у нас альтернатива App Store, потому что да, есть проблемы, к сожалению, в России с установкой приложений, особенно с банковскими, через App Store на устройствах Apple. Вот разрешили наконец-то в Европе, да, сторонние магазины. Будем надеяться, что в России тоже можно будет пользоваться чем-то подобным. Но пока что ничего такого, к сожалению, нет. Рустор, давай. Ну а помимо Android и iOS, в России делают много своих операционных систем, в частности, Аквариус. Компания Аквариус готовит свою мобильную операционную систему, правда, на базе Android. Планируют они сделать ее для потребительского, государственного и коммерческого секторов. Компания планирует внести свою ОС в реестр Минцифры и получить преференции на госзакупках и, разумеется, налоговые льготы. Собственная мобильная операционная система Аквариус будет использоваться в смартфонах, которые компания выпускает, и планшетах который она также делает для государственного, корпоративного и потребительского сегментов. Минцифры сообщили, что заявление на регистрацию ОС пока не поступало, но если это будет, и система пройдет экспертизу, то, да, ее включат в реестр по ведомству, и, собственно, можно будет... Пользоваться. Создание собственной мобильной операционной системы на базе Android, как правило, не занимает много времени и средств. Там достаточно в целом накатить снаружи оболочку, и, в общем-то, все оболочка разрабатывается, ну, давайте так, с учетом того, что в России много профессионалов, я думаю, что несколько месяцев точно будет достаточно. По мнению экспертов, министерство будет вынуждено регулировать количество операционных систем, поскольку там уже есть операционки на Android. Это и ядро, и Red RedSoft выпускали уже свои такие ОС. И, в общем, «Аквариус» будет третий, и странно, если там будет больше их, если их там будет, не знаю, десятки, то будет, конечно, проблематично. Использование смартфонов с операционной системой на Android Open System Platform, по-моему, она так называется, может быть опасно, заявляют Минцифры, потому что код все же принадлежит э, и контролируется компанией Google. И, может быть, там есть какие-то программные внедрения, что данные российских пользователей куда-нибудь сливаются или что-то еще, или можно выключить все телефоны в стране, например, в один момент. Но в любом случае пока что это только опасения, и в любом случае альтернатив-то никаких нет поэтому пока что все будут пользоваться андроидом и какими-то наработками на его базе geeks это фича а не баг Короткие, но грустные новости для спортсменов. Приложение для бега Adidas Rantastic, к сожалению, перестанет работать в России. Я не очень понимаю, почему нужно ограничивать россиян в беге. Тем не менее, вот компания Adidas заявила о том, что с конца марта Rantastic прекращает свою работу в России. Заявили о том, что вынуждены прекратить поддержку приложения. Пользоваться им будет невозможно. Учетные записи и история активности будут удалены. Тоже странно, как эту историю-то могли бы оставить. Куда ее перенести непонятно, можно экспортировать, соответственно, в виде каких-то табличек, файлов и так далее, ну и идти и пользоваться другим приложением. В общем, если вы бегаете с помощью приложения и следите за собой с помощью приложения Рантастик бегите и меняйте приложение на что-то другое. по Нас слушает Илон Маск. Но это не точно. Ну и еще одно ограничение, скорее всего, ждет россиян. Центробанк допустил ввод ценового лимита на покупки в рассрочку без переплат. Слишком много появляется сервисов по сплитованию так называемому покупок, когда вы берете какой-либо товар и платите за него в рассрочку. Хотят начать это контролировать, вне зависимости от того, платно это или бесплатно делается. И, скорее всего, если это бесплатная рассрочка, сделают это лимит на сумму покупок, потому что есть некоторая повышенная нагрузка на банки, которые выдают эти рассрочки. и, По сути, вы получаете устройство, а платите беспроцентный кредит в течение какого-либо времени а банк, соответственно, не дополучает денег в это время говорят, что обсуждают вот сейчас сумму вокруг 60-80 тысяч рублей, чтобы люди не брали себе в кредит какие-то дорогие телефоны, гаджеты и прочее, прочее, и думают, что да, введут эту систему уже в этом году. А Сервисы buy now, pay later, или BNPL «Покупай сейчас, плати потом» очень сильно пользуются в данный момент спросом в России, и люди часто хотят и покупают с помощью них различные устройства, одежду, и даже пользуются ими на маркетплейсах. потому что ну, это удобно, это классно, вам не нужно оформлять никакой кредит, вам не нужно заводить кредитную карточку, вы просто с сервисом заключаете договор и, покупаете товар, оплатите там в течение нескольких месяцев. ЦБ говорит, что к 1 июня 2024 года уже разработают поправки в законодательство, рекламентирующие приобретение товаров и услуг с использованием BNPL-сервисов, и хотят, чтобы все же было вот это вот ограничение, плюс думают о том, чтобы вообще ограничить и ввести это не только для бесплатных, но и для платных рассрочек, что вот, простите, но есть лимит, чтобы защитить таким образом банки. Сейчас такие сервисы есть у Яндекса, называется Сплит, у Сбербанка платить частями, у Альфа-банка ПД. Ли, у Совкомбанка Халва частями, у Тиньков банка долями, ну, плюс есть разные плей, по-моему, сервис еще и какие-то разные другие сторонние, не принадлежащие банкам истории. Неплохо, но действительно надо начать регулировать эту сферу, как, кстати, и криптовалюты, но надеюсь, до да криптовалют когда-нибудь все же дойдет, пока что речь идет о цифровом рубле, ну, а дальше я надеюсь, что и биткоин в России будет легален. А это был подкаст FoGeeks, и я Сергей Кузнецов, как и каждую неделю, здесь с вами новости технологий, гаджетов. Следите, следите и будьте в курсе того, что вообще происходит в мире, ну а я вам в этом с радостью помогу. Пока-пока. Включай через неделю.